הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן דניאל כהן. היי אוש. מה נשמע? טוב, מה קורה? בסדר, את מנהלת המיתוג מעסיק של אפס פלייר, ודמות בפני עצמך. זה אתה אמרת. איך אומרים? לא, נכון? את יחסית, אני חושב שאת, יש את האמיר ברקול של IBM, ויש אותך באפסלייר, זה כאילו הדמויות הידועות בעולם המיתוג מעסיק, כאלה שאתם גם מיתוג במותגים בפני עצמכם. נכון. אמרתי מותג אישי. כן. האמת שאני כבר עוד שנייה ב-40 אלף עוקבים בלינקדאין. וואו. שזה ממש מגניב, יחסית בשלוש שנים. חשבתי שתגיד לי קודם את הטיקטוק. האמת שלא, האמת שלא. לינקדאין זו הפלטפורמה הראשונה מבחינתי. כן? כן, לגמרי. לינקדאין זה, אני לא עונה למישהו בוואטסאפ, הוא ישלח לי הודעה בלינקדאין ואני אענה. וואלה, אתה רוצה קודם כל להגיד, א', להתנצל, קרה לי היום משהו שלא קרה לי אף פעם, ועשיתי דאבל בוקינג, והזמנתי גם את חגי מהמנגל. חבל, היה בא לדבר איתנו. זהו, אמרתי, אולי נעשה ביחד, אבל... אני לא זוכר, השם משפחה שלו כזה מסובך כזה, פולני מסובך, גולדבסקי, גולדבסקי. נכון. וממש לא מזמן פתאום עלינו על זה, וישר הוא ויתר באצילות, ונגיד לו תודה רבה, וסליחה, וחגי התארח פה בעוד חודש בערך. ואת גם באת מהצפון, נכון? נכון. וואו, מדגניה אמרתי. נכון, אחרי שלרכבת הייתה תקלת איתות במשך 45 דקות. איתות? כן, זה השם קוד, שהם לא רוצים להגיד מה באמת קרה. כן. זה הספקולציה שלי. אז זה עיכב לך את ההגעה? כן. אוקיי. לא, אני... תמיד כשבאים לפה יש איזושהי תקלה כלשהי. זה לא מפתיע, אז אני גוזרת את הזמנים האלה, ראית? הגעתי בזמן. ממש בזמן. אז סחטיין הזה, אנחנו נדבר קצת היום גם על מיתוג מעסיק, בכל מיני פלטפורמות אפרופו, וגם אולי קצת על המיתוג האישי, שזה גם... נדבר על זה, לא יודע אם זה משהו שאת התגלגלת על הדרך, או זה משהו שניהלת, או זה, זה חלק מהתפקיד, או בלי קשר. גם וגם וגם. אבל קודם כל אנחנו נחתום עכשיו על החוזה של החסות לפודקאסט. יאללה. אני אתן לך פה את המסמך. אתם כאפסלייר בוודאי שהקהל שלה... מה אפסלייר עושים, תגידי רגע? אנחנו עוזרים... אתה שחיפשתי? אמנם בלינקדאין יש איזה משפט שגם אחרי שקראתי אותו, לא הבנתי מה אתם עושים. מה קראת? מה היה המשפט? משהו עם סולושן, זה טכנולוגי, משהו כזה כללי כזה, אמרתי, אבל מה הם עושים? 
אנחנו עוזרים לאנשי שיווק ובעלי אפליקציות לעשות בחירות טובות יותר. זאת אומרת נכון, ש... נכון, הם צ'ויסס, זה מה שהם צ'ויסס. נכון, כן, מי גוד צ'ויסס, זה באמת מה שמלווה אותנו, וזה אגב בכל דבר, אפילו לא רק במוצר. אני חושבת שאפספלייר עוזרת לי לעשות בחירות טובות יותר גם בחיים. אבל בגדול מה שאנחנו עושים זה אנחנו עוזרים לבעלי אפליקציות ואנשי שיווק לעשות החלטות טובות יותר. זה אומר שאם היום בוקינג מפרסמים לך איזושהי... איזושהי מודעה, אנחנו נדע להגיד מאיפה הגיעו משתמשים הרווחים, נדע להגיד עוד דברים, יש לנו גם מוצר שנקרא פרייבסי קלאוד, שזה משהו מאוד חזק עכשיו עם כל הנושא של פרטיות המשתמשים, ואנחנו ממש חזקים. אז, אז לגמרי אתם, אז אני, אתם באמת מרטק, ברמה שיווק. נכון, מרקטינג טק, זה מה שאנחנו עושים, והלקוחות שלנו זה אנשי שיווק. אז בכלל זה מאוד רלוונטי. מאוד. זה, מה זה? תשתמשו באפספייר. אני מעלה את המחיר, רגע, שנייה, אני <laughs> בודק ומעלה את המחיר. אה, אפרופו, העניין הזה של החסויות, אבל טוב, את, אבל צריך להגיד שאת מה-HR, את לא מהשיווק. אני חצי-חצי. כן? אה, נכון, כן, כי כן. תמיד שואלים רגע, מיתוג מעסיק שייך לשיווק או ל-HR? זאת שאלה מאוד מעניינת. אני יכולה לומר שאני חושבת שמה שקורה אצלנו הוא מצב מאוד אידיאלי, שבעצם אני גם חלק מהמחלקה שנקראת People, כלומר, גם צוות הגיוס, המשאבי אנוש, הפיתוח ארגוני, Internal Communications, וגם מצוות השיווק, אני עובדת המון עם הצוות Creative, כאילו, זה הממשק הכי קרוב שלי בכל הארגון, ממש ככה, וגם עם הצוות Communications החיצוני. אבל עדיין צריך לחתוך איפשהו, לא? נגיד כשיש איזה ויכוח, או כשיש איזה... זה קורה לפעמים, החיכוך בין השיווק ל-HR? דרך אגב, בהרבה ארגונים, השיווק וה-HR הם קצת... לא. הם לא תמיד, מהניסיון שלי, אולי זה השתנה בשנים האחרונות, אבל הרבה פעמים זה בעיקר, ה-HR לא אוהב את השיווק. יכול להיות, אני יכולה להבין כאילו על מה אתה מדבר, לפעמים אני באה עם פרויקטים, נגיד מציגה אותם ל-HR כזה... מה את רוצה? ואז אני מציגה את השיווק וכולנו חברים ושמחים. מוחאים ו... כפיים. כן, ו... וואו, את מטורפת. ואז אני באמת יכולה להבין על מה אתה מדבר. אני חושבת שחלק מהתפקיד שלי זה גם באמת אה, לעשות את המעברים האלה בצורה חלקה ולתווך את המציאות של שני הצדדים. לתרגם אותה לשפה של אה, כל מחלקה. אז הנה, אז אני אמכור לך כמה דברים, בדרך כלל גם למאזינים. אני מוכר את זה רק בגלל שהוא עדיין חסות, אז אני משתמש בזה לעצמי. יאללה. אבל אחד, ראש השנה תכף, וזה לדעתי אחלה הזדמנות להזמין את ההרצאה שנקראת מה אפשר ללמוד מהרעיונות הכי טובים בעולם. בדיוק סיפרתי שאת היית בהרצאה דומה שלי. נכון, והיה ממש טוב, עובדה שזכרתי את זה עד היום. אז בבקשה, טסטימוניאל. אני ממליצה להזמין את ההרצאה. ואולי באמת נדבר ונבוא לכם גם אחלה לקראת ראש השנה, כי זה באמת מראה רעיונות ומהלכים, דרך אגב, לא רק שיווקיים, זה גם מראה מהלכים שיווקיים, אבל גם היום יש המון, בטח בפסטיבל כאן, איך קריאיטיב ורעיונות, גם בשירות לקוחות, וגם במודלים עסקיים, וגם בפיתוח מוצר, ובהרבה מאוד מאוד מקומות זה נכנס, וזה גם נורא מעניין, כי תמיד כיף לראות דברים מאוד קריאיטיביים, וזה גם כאילו גורם לך לייצר כאלה בעצמך. ונגיד עדיין שהחסות לפודקאסט ולקהילה עדיין פתוחה, אז מי שזה רלוונטי אליו מוזמן כמובן ליצור קשר. אז מה נתחיל? אולי נתחיל רגע אקטואלית, תגידי רגע, ברינרונים של מצב ההייטק וזה, זה דבר שמרגישים אותו כבר, ממש כאילו מרגישים את ה... לא יודע, מיתון, ירידה, פיטורים, זה משהו שאתם ביומיום כבר... 
תראה, קודם כל, אי אפשר שזה לא ישפיע עליך, גם ברמה התקשורתית זה שם, כל נכון, הזמן. אבל, אבל הייתה תקופה לא מזמן שכאילו קצת הכחישו, הייתה איזו הכחשה של רוב החברות, רוב האנשים בהייטק, קצת הכחישו את זה. אני לא הייתי מהמכחישים. כן. האמת שלפני שלושה שבועות גם עשינו אצלנו אירוע מפוטרים. לא שלנו, אלא בעצם גייסנו, אנחנו בסדר גמור, נכון, אבל בעצם הבאנו גם את הצוות גיוס שלנו וגם צוותי גיוס מהמון חברות אחרות, היו באזור החמישים מגייסים ומגייסות, והגיעו כל מיני חבר'ה, חברים וחברות מחברות שפיטרו, וישבנו עם כל אחד, עשינו להם קורות חיים, לינקדין, הבאנו להם צלם שיצלם אותם לתמונה ללינקדין, היה... היה מצד אחד מאוד מעצים, ומצד שני פתאום אתה כן קולט שמשהו קורה. כי משהו קורה, כן. ואי אפשר להכחיש את זה יותר, זה קורה. ואיך כן. זה משפיע? השאלה היא, ותכף נדבר גם מקצועית בגיוס ובמיתוג mm-hmm. מעסיק, אבל אה, אה, זה משפיע, א', רוב המפוטרים, או נגיד, זה, זה, זה לא המקצועות הכי מבוקשים, נכון? זה פחות המהנדסים והמתכנתים, אלה בדרך כלל, זה, נכון. זה יותר מה באמת שיווק, הראשונים שיפטר מהם באמת. HR, כן. ומכירות. דווקא בחירות מכניסים ממש כסף, אז אולי... אבל עובדתית, אם אתה מסתכל בלינקדין על ה-open to work, אתה מכיר את הטאב הזה? כן. אז אתה רואה שיש שם המון אנשי ונשות סיילס. המון. הרבה מאוד. וואלה, ואז, ואת אומרת, אבל עדיין יש להם מקום בחברות אחרות, כמו שחברות אחרות שעדיין מגייסות, כי יש גם דיבור כזה שאומרים, נכון, יש הרבה מפוטרים, אבל עדיין יש המון משרות פתוחות. זה נכון. או שהמשרות הפתוחות הן למקצועות אחרים, זה לא לא מה שבדרך כלל קורה בתקופות האלה, זה שגם החברות שמגייסות פתאום קצת יותר מעלות את ה... בוא נאמר, את הרמה. כלומר, אם פעם... פעם לפני כמה חודשים, כן. זה לא היה לפני כזה הרבה זמן, חברות היו מגייסות מכל הבא ליד בעקבות המצוקה, היום הן קצת יכולות לאפשר לעצמן לעשות גיוסים שהם יותר לסיניורים, או מקצוע, ממש מקצוענים, התמחויות, כאלה שלא תמיד היו רוצים להגיע לשם אפילו, ובגלל המצב הם כן. אז קצת משתנה, זאת אומרת, אם היום, אם לפני חצי שנה היית ג'וניור שמחפש עבודה אפילו בפיתוח, היית מוצא מאוד מהר, והיום כבר לא כל כך. כלומר, וגם פסיכולוגית, כל הנושא הזה של מה שנקרא זה, של השוק של עובדים, נכון. שמרגישים שהם יכולים, כולם רודפים אחריהם, יכולים לדרוש מה שבא להם. הם עדיין דורשים. ו- וכל הדבר הזה, אבל אני אומר, גם פסיכולוגית יש טיפה, כאילו, יש, יש טיפה... מין לחץ, או טיפה מין, אני יודע מה, נרגע קצת המצב הזה, נכון? אני חושבת שזה לטובה. כי היה מין טירוף? זה היה מוגזם לגמרי, כן, כן. זה היה טירוף, וזה כבר עבר, כאילו, כל גבול של כמה אתה כבר יכול לחדש. כמה אתה יכול כבר, זה באמת בעיניי הגיע להגזמה. וכל פעם, מה תהיה המסיבה הבאה, ואיזה אומנים נביא למסיבה הזאת, וכל פעם הסף החוויה שהיה לך, הוא הופך להיות הסף המינימלי לחוויה הבאה, וזה רק הולך ומתגבר, ופתאום דברים שאם היו עושים לך אותם לפני שנתיים, היית אומר מטורף, היום זה כזה, מה, זה מה שעושים? אז... ואת גם היית, או עדיין, במקביל, גם מגייסת hands on בעצמך, או שזה משהו... אני לא. כי ראיתי שכן, שאמרת שאת סורסרית, אז... אז התחלתי באמת את הקריירה בתור סורסרית, ובאמת, רעיונות טלפוניים, ולחפש, כן, לחפש מועמדים ומועמדות פוטנציאליים בלינקדין ולפנות אליהם, כשהם לא מחפשים עבודה, כלומר, הם עובדים בחברות טובות, ואני מנסה להביא אותם אלינו, ולאט לאט עשיתי את השיפט לריקרוטמנט מרקטינג, ואז למיתוג מעסיק. 
שזה קטע, כי גם, גם המגייסים, או זה בעיקר מגייסות משום מה, גם שם היה ביקוש מאוד גבוה, נכון? כאילו, נכון. גם, גם במגייסות. ברור. היום חברות מבינות שחייבות מגייסים מגייסות טובים כדי לגדול, וההשפעה של הגיוס היא ישירה גם על הביזנס. אז אתה תגייס אנשים טובים, הביזנס יהיה יותר טוב. אוקיי, okay, אז, אז בואי נדבר באמת על, ה, על השיטות ונראה גם קצת אה, אה, אם יש דברים שהשתנו, אבל mm-hmm. אה, אחת השאלות, אה, וזה, וזה מחובר לשאלה הראשונה, אה, בנושא של השיווק, כלומר, אם אה, לא יודעים מה החברה עושה, או גם אני נכון. כאילו ראיתי, באמת שהסתכלתי גם בלינקדאין, גם תמיד מדבר את חזקה בטיקטוק, בלינקדאין, גם קצת בפייסבוק, ו- ולא כל כך מדברים מה החברה עצמה, וגם יש את הסרט המפורסם, נדבר עליו אחר כך, את תמיר בר, <laughs> שכבר גם כמה זמן עבר. שנה וחודש, לא סופרת. וגם שם לא מסבירים, לא מסבירים מה החברה עושה. נכון, בגלל אז... זה היה טוב. זהו, זאת השאלה, <laughs> את חושבת שזה דבר שלא כל כך חשוב למועמדים מה החברה עושה? זה מאוד חשוב למועמדים מה החברה עושה. והרבה פעמים כשהם מגיעים לרעיון טלפוני איתנו, אנחנו מסבירים מה החברה עושה, והרבה, מי שמגיש אלינו אקטיבית קורות חיים, בדרך כלל רואה באתר שלנו כשהוא משחק איתו ומבין. הרבה פעמים אנחנו דווקא יותר נתקלים בזה עם מועמדים פסיביים. כלומר, כאלה שלא מחפשים עבודה, ואז הצוות סורסינג או הצוות גיוס פונה אליהם בלינקדאין, ואז הם לא יודעים מה אנחנו עושים. הם יודעים שאנחנו חברה שטוב לעבוד בה, הם יודעים שאנחנו עם אנשים טובים, שאנחנו משקיעים בעובדים, אבל לא מכירים את המוצר, שזה בעייתי לחלוטין, ואני ממש מבינה ומכירה בזה, וזה משהו שאני עובדת עליו. זה לגרום לאנשים כן, מכירים את השם אפס פלייר. לגמרי. שזה תוצאה, ותכף תספרי לי איך, זה תוצאה של שיווק, מיתוג, פרסום נכון. וכדומה, וזה מרגיש לי דבר שהוא חשוב, נכון? כלומר, יותר קל לפנות למישהו ששמע, עצם זה שהוא שמע, מכיר את הלוגו, יודע שזה... ברור. משהו טוב, משהו מגניב, אפילו אם הוא לא יודע בדיוק מה. נכון. ברור שזה יותר טוב מאשר לא שמעתי עליכם, אפילו אם יוכלו להסתכל ולראות שאתם מדהימים, אבל לא שמעתי עליכם. אבל אם אנחנו מדברים על מיתוג, אז השאלה אם זה מספיק, כלומר, כי, כי בעולם הצרכני הרגיל, אתה אומר, רגע, מיתוג זה באמת, זה יותר מזה, מה, לא רק מה, מה החברה עושה, מה ה-DNA שלה, מה החזון שלה, מה... ו- וכאילו נורא אתם תספרי, אבל מאוד מתמקדים באמת באווירה, בכל מיני כאלה, במגניבות, אני מרגיש, אולי אני טועה, אבל ספרי רגע איך עובד המיתוג, מה עושה כבחינתך, כאילו, ולמה הלב הוא לא קודם כל באמת לב החברה. קודם כל, זה כן, ואני חייבת לציין שהמוצר שלנו מאוד מורכב. ברמה הטכנולוגית גם, הוא ברמת מורכבות מאוד מאוד גבוהה. ואגב, זה, יש לנו סקרים שאנחנו עושים למועמדים ומועמדות, שהם כבר עובדים, שהם מתקבלים, וגם אם הם לא. ואנחנו שואלים אותם, כאילו, למה כן רציתם לבוא אלינו? ואחת הסיבות זה המוצר בטופ. שזה, שכשמכירים אותו מאוד רוצים גם לשמוע עוד וגם להתנסות והטכנולוגיות הן כל כך מורכבות שזה באמת משהו שקשה להסביר גם לי אגב כי אני לא אדם טכני אחרי הכל אני עצמי מאוד מבינה את היתרונות של המוצר והכל אבל כשאתה מגיע איתי כבר לדקויות אני כזה וואו איך הם עושים את הדבר המשוגע הזה אולי אני יכול להגיד שאני עצמי גם עושה מיתוג מעסיק ודווקא היה לי לא מזמן גם איזה מין לקוח כזה שחלק מהאתגר היה שנורא מסובך להסביר מה הם עושים. כן. כי הרבה פעמים זה באמת כל מיני טכנולוגיות בתוך טכנולוגיות, בתוך זה, הוא הצ'יפ שנכנס לתוך הזה, שנכנס, ומאוד קשה להסביר. נכון. והרבה פעמים זה חלק מהבעיה, אבל אני חושב שאז 
נשמע לי שכאילו אתה מתרכז בתועלת אולי, אתה אומר, אוקיי, אני לא אסביר מה החברה עושה, אבל אני אנסה איכשהו להסביר את התועלת. וגם במקרה הזה, חוץ מ... כי אמרת משהו עם ה... עם ה-choices, נכון, וזה, אבל, אבל גם לא, לא, זה עדיין, לי עדיין לא חד, כאילו. אוקיי. אבל היה, היה מין תהליך כזה שאמרתם, אוקיי, קודם כל, אפס פלייר, מה היא שווה? כאילו, כשאומרים, מה המותג הזה שווה, מה המסר שלו, מה הוא אומר? זה שוב, זה דברים שאנחנו לומדים אותם מתוך המון דברים. יש לנו גם את הסקר שסיפרתי עליו עכשיו של המועמדים, יש לנו גם את ה-engagement survey, שזה survey שאנחנו מריצים אותו פעם בחצי שנה לכל העובדים והעובדות, וגם משם אנחנו לוקחים המון המון תובנות. ודרך זה אנחנו בונים את המותג. זאת אומרת, נגיד השנה, שהיינו צריכים לבחור את ה-EVPs, בוא נקרא לזה, אני לא אוהבת לקרוא לזה ככה כל כך. למה? לא יודעת, כי זה מה שכולם עושים. אני קראתי לזה EB3, כי זה שלושה. כן, לא, אבל באמת, אנחנו קודם כל בחלק האסטרטגי, אז תמשיכי כלהגיד אסטרטגית. אז בעצם לקחנו את ה... מתוך ה-engagement survey הזה, גם את הנקודות החזקות וגם את הנקודות שצריך להשתפר, ונקודה אחת שעלתה, זה ה-product impact, שאנשים לא מספיק מכירים. מה אנחנו עושים, וזה כן בעייתי, אבל זה גם נובע מזה שאנחנו חברת B2B, זה מוצר שאנשים פשוט לא משתמשים בו, כאילו, לא, אין מה לעשות. ואגב, אנשי שיווק כן מכירים אותנו יותר, כי הם משתמשים במוצר. הוא פונה גם לשוק הישראלי? כן, אבל... את חושבת שמבין ה... או, בגלל שזה פודקאסט, מה שנקרא ברנז'אי, אז מבין המאזינים... אז כן, כאילו יודעים, מכירים את זה. אני חושבת שכן. באמת, קשה לי לחשוב שלא. אני מטרתי לגרום לך שלא, כדי שאז תרצו לפרסם בפודקאסט, זה כל המטרה. זה רעיון. אבל בגדול, אז אני חושבת שאנשי שיווק כן מכירים אותנו ויודעים מי אנחנו. מתוך ה-engagement survey הזה לקחנו את ה-product impact, ולקחנו עוד שני דברים שאנחנו דווקא כן חזקים בהם, ואנחנו צריכים להתמקד בהם ולהוציא אותם החוצה וגם פנימה. בסוף מיתוג מעסיק זה גם פנימי לחלוטין. נכון, אבל גם תספרי גם אצלך וגם כאילו איך את רואה את התהליך, כי השאלה אם לא בדבר הראשון, ולכן גם הייתה החלטה מודעת, שבאים ואומרים, אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו לעשות מיתוג מעסיק. אז uh, באמת, קודם כל, אסטרטגית, בוא נחשוב מה המסר שלנו, במה אנחנו רוצים להתמקד. כן, כן, בטח. ומגיש שאתם רציתם להתמקד במין חוויית העובד, כאילו, הרבה בסביב זה. האמת שאני דווקא לא. חולקת על זה. לא, אז, לא, אז אין פה זה, אני אומר, א', אני מרגיש מה... לא, זה, זה, זה מה שאתה מקבל, כן, זה בסדר. אני אישית מאיראן לא מייצג, אבל תספר רגע, אז אני אגיד תהליך כזה, ואז אמרתם, אוקיי, אנחנו, אסטרטגיה שלנו זה X, ולכן פעם, פעלנו Y. לגמרי, וגם מה אנחנו עומדים לפעול. מתוך הדבר הזה גזרתי פרויקטים שאני עובדת עליהם במהלך השנה. אז מה היה נגיד באסטרטגיה? מה החלטתם שמה? יש לנו בעצם את הנושא של הפרודקט, שזה משהו שגם הוא מטופל כרגע וימשיך להיות, כי אני כן מסכימה שלא מספיק אנשים יודעים מה אנחנו עושים. זה ברור לי לחלוטין. יש את כל הנושא של, אנחנו קוראים לזה people obsessed, שבעצם אנחנו בחברה מאוד מאוד דואגים גם לעובדים, אנחנו דואגים... זה יוצא החוצה, כן. זה מאוד יוצא החוצה, ואני אישית רואה את זה כדבר מאוד חיובי, ל-well-being של העובדים והעובדות והמשפחות שלהם גם, אפילו לא, זה לא רק עליהם, למשל, שירות פסיכולוגי שגם חלק מהמשפחה שלך יכול לקבל, זה משהו שהוא לא מובן מאליו. זה הדבר השני, והדבר השלישי זה כל הנושא של פיתוח אישי. שאנחנו גם יודעים היום, לפי כל הספרות המקצועית ומחקרים, שזה הדבר הראשון שחשוב לאנשים, רוצים להתפתח. ואם אתה לוקח את זה אפילו למקומות של עכשיו, שכולם מדברים על ה-quiet quitting, נכון? בסוף, אם אתה... דווקא אני מכיר את ה-great resignation, quiet quitting, כאילו התפטרות שקטה. נכון, שזה בעצם אנשים שהם... זה אגב טרנד טיקטוק. בוא תספרי לי על זה, חדש לי, כן. אוקיי, זה בעצם השטאג, אתה יכול לעקוב אחריו. 
כן. שהוא בעצם מעודד צעירים, זה מתחיל כרגע בעיקר בארצות הברית להתעורר, מעודד צעירים לא להתפטר, אלא פשוט לעשות את המינימום, לא לעשות מעבר למינימום. שביתה איטלקית קראו לזה פעם. היום קוראים לזה קוואייט קוויטי. כן. <laughs> לעשות את המינימום הנדרש ולא יותר. למה? כי זה פוגע בגבולות שלך. ואתה נותן את כל כולך לעבודה, וזה לא צריך להיות ככה. וזה כרגע טרנד של מאות אלפי סרטונים שקורים. עכשיו, אני אומרת, איפה אנחנו פוגשים את זה? אם אתה תתפתח באופן אישי, תפתח את היכולות שלך, אתה לא... לא תצטרך להגיע לדבר הזה בכלל. אז, אז את מדברת על התפתחות מקצועית, נגיד ללמוד את השפות מקצועית. הזה, או התפתחות גם אה, של יוגה ו... אז זה, זה גם וגם. כל מיני, איך שנקרא... נכון, אה... זה גם וגם. נגיד, אני יכולה להגיד לך, אצלנו, זה גם בנושא של התפתחות מקצועית, מבחינת סקילס uh, ולפתח אותך לתפקידים חדשים. אני יכולה אפילו לספר על עצמי, הנה, התחלתי בחברה כסורסרית, ראו בי איזשהו פוטנציאל לעבור לתפקיד יותר מרקטיאלי, ו- וזה בא מהם, כולל התמחות שעשו לי, ו... ממש כאילו החברה דאגה לדבר הזה, אז זה אחד. שתיים זה כמובן כל נושא בלנס ושאתה לא צריך לבוא למשרד כל יום ולא מודדים אותנו בכלל על שעות עבודה, כאילו איזה, זה היום אפילו נשמע לי מוזר. ובסוף כל הנושא הזה, לפחות אצלנו, גם ככה זה נלחם בקווייט קוויטינג באופן מאוד מאוד יפה, אבל זה טרנד עולה בצורה מאוד חזקה. אוקיי, okay. ואז נגיד אמרתם, אלה שניים, שלושה דברים שאנחנו רוצים להתמקד בהם. נכון. ועכשיו בואו נראה איך פועלים בהם בדיוק. בזירות השונות. נכון. כשהדבר הכי גדול שעשיתם באמת זה הסרט הזה עם תמיר בר, זה היה כאילו המס מדיה מבחינתכם? אנחנו עובדים כרגע על משהו חדש שיוצא בקרוב יותר גדול. אוקיי, okay, אבל בואו נדבר רגע על מה שהיה. <laughs> נותנת טיזרים. כן. Okay. בואו נדבר על מה שהיה, קודם כל הייתה על זה ביקורת. לא, לא, אני אדבר רגע, סליחה שאני רוצה לך בזה. אז נגיד, כאילו שלא דיברנו על המוצר, ולא דיברנו על ה... אז שם זה היה משהו ששוב, בואו נדבר כאילו על, א', זה היה בעיקר על מתכנתים, נכון? נכון. וזה דיבר מאוד על, באמת, מתובנות כאלה של, אנחנו נורא מכירים. אתכם, את עולם התוכן כן. שלכם, את מי אתם, אה, כזה מין, נכון? זאת הייתה האסטרטגיה פחות או יותר. נכון, וגם הרבה הומור עצמי עלינו, כן. שאנחנו, זה משהו שאנחנו ממש אוהבים לעשות. עליכם על עולם ההייטק, לא? וגם עלינו, היו שם דברים שלדוגמה, נריה במבו כלוקח, כאילו, זה כן, זה כן היה גם הומור עלינו בעיניי. תספרו במילה רגע למי שלא ראה, אה, תמיר בר, הדמות כן, של... כן, תמיר בר, מגלמת נריה במבו כשהוא הדאנטר, אבל בניגוד להדאנטרים שעובדים עם לינקדין, הוא עובד בשיטות ציד, של כן. ציד של בעלי חיים. מאוד מצחיק. <laughs> כן. אה, אז באמת, איך היה התהליך? זה מה שהגדרתם, אמרתם, אוקיי, אנחנו רוצים, שדרך אגב, זה דבר שהוא מאוד נפוץ ב... בתעשייה שלכם, גם אפרופו בפודקאסט שלי עם אמיר בר קול, אז גם, ש... <laughs> גם שם הייתי קצת ביקורתי סביב העניין הזה, כי, כי מצד אחד זה מאוד נפוץ, והרבה עושים את זה, מי שעושה את זה יותר טוב, כמו אמיר או כמוך וזה, אז יותר בולט, ובסוף זה דבר שכאילו הרבה עושים את הדבר הזה של <אח> הממים ושל הפוסטים. אני מרגישה שזה נגמר. של הצחוקים על ההייטק, שבעצם, אבל בסוף זה לא מאוד מבדל, כי כולם פחות או יותר... פשוט יש כאלה שעושים את זה יותר טוב, אבל, <laughs> אבל הרבה מאוד עושים את זה, לא? Um, זה נכון, אני חושבת, אבל שזה מצליח, קודם כל. Um, דוגמה, סרטון עם תמיר, כן. הוא הגיע לכמויות חשיפה מטורפות. Mm-hmm. Uh, לא חושבת שמישהו מאיתנו גם ציפה לזה, זאת הייתה הפתעה. קודם כל, 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 כל,
לגמרי, ואני, כל מי שעבד על זה, זה היה מטורף. מי כתב, מי עשה, מי זה. כתב את זה תמיר, וביחד, שאני לא אטעה פה בשמות, ביחד עם אילן שפלר, וואי, אני מקווה שאמרתי את זה כמו שצריך. נכון, הם כתבו את זה ביחד, וגם נתנו להם בריף של מפתחים מפתחות שלנו, על חיי היום-יום שלהם, ועשינו איתם פגישה. קצת ז'רגון, קצת... כן, כן, לגמרי. נגיד, הטאלנט לא נוגע בעכבר, הוא עובד רק עם קיצור המקלדת, או... דברים כאלה שהם איזה דקויות שאתה חייב אותם. ואפילו אני יודע מתוך עולם ה... את יודעת. כן, אבל כאלה. זה אינסייטים, איך אתה קורא לזה. בדיוק, בדיוק. ואני... הסרטון הביא עבודה מדהימה, הוא יש לנו גם משרות, אני גם מאוד חזקה דווקא על החיבור בין הדבר הזה לבין כן, מה הנתונים בגיוס. כאילו, זה כן. מאוד חשוב לי. הוא הגדיל ואני... את המודעות, כמובן. לגמרי. המודעות, איזושהי אמפתיה, חיבה, נכון, אהדה למותג. נכון, אבל גם... ואת אומרת, זה גם מביא בסוף קורות חיים. כן, אני יכולה להגיד לך, אישית, היה לי בן אדם ששלח לי הודעה בלינקדאין, היי דניאל, ככה, ראיתי את הסרטון, עפתי על זה בטירוף ש... שבכלל הוצאתם דבר כזה, אני רוצה להגיש קורות חיים, והיום הוא מפקח, מפתח בקנד אצלנו. אז את אומרת שבאופן כללי זה, זה עדיין מומלץ, או שאת אומרת זה דווקא, זה היה מתאים לפני שנה, זה, והיום זה פחות? אני אישית חושבת שזה היה מתאים לפני שנה, והיום זה פחות, למרות שוויז הוציאו אתמול סרטון שאני עפתי עליו. מה? באמת? לא, מה? הם הוציאו סרטון, כן, הם הוציאו שני סרטונים בחודש האחרון. זהו, את הקודם ראיתי, אני לא זוכר בדיוק מה, אבל אתמול מה... אתמול הם הוציאו סוג של סרטון המשך כזה. תזכיר את זוכרת משהו על זה של וויז? אני... אני זוכרת שגם, זה גם משהו שדוברו עליו, גם התבלבלו קצת עם וויז ווויז, נכון, אבל פתאום לא עולה אני... לי מה יש שם, זוכרת? זהו, אז יש שם, יואו, אנחנו פה, נראה לי אני ואתה ניתן בכל השמות וזה, אני okay. מנכ"ל וויז שיושב ובעצם אומרים לו, כאילו הוא רוצה לעשות סרטון, עושים איתו כאילו סוג של בריף על מה עומד להיות הסרטון, ואז בעצם הם מבינים שם שהסרטון עשוי לצאת לא מצחיק, כי הוא אומר את כל הקלישאות הייטק, אז הם כאילו מלבישים עליו דברים אחרים. Mm-hmm. זה הסרטון הראשון, ואתמול יצא סרטון של כאילו חברת סייבר אחרת, שזה ממש מצחיק, בקיצור, אני רגע, לא יודעת איך להסביר את זה אפילו. רגע, אז מה נגיד, את אומרת עכשיו, הדבר החדש שאתם הולכים לעשות, הוא לא תמיר בר עוד פעם, הוא לא המשך של הסרט ההוא. אגב, זה גם משהו שאני יכולה להגיד לך שהוא מתקשר בעיניי מאוד לסיטואציה של איפה אנחנו נמצאים היום. בעיניי היום להביא טאלנט, אנחנו כבר לא שם. כאילו, טאלנט מארץ נהדרת, די. כאילו, אבל דברי איתי קודם כל אסטרטגית, לפני הפעם, כי אני מאוד אוהב. אין בעיה, אז אסטרטגית זה... נגיד אסטרטגית, מה אמרתם לעצמכם? אוקיי, עשינו את הזה, יודעים, מכירים, אוהבים, עכשיו מה אנחנו רוצים עכשיו להבין. אבל אני גם רוצה להגיד על הקמפיין הקודם, שגם מה שהיה בו מיוחד זה דווקא האפטר אפקט שלו, שאפילו אם מסתכלים בנתונים, הוצאנו אחר כך סוג של מהדורה מוגבלת של חלב שקדים עם אלפרו, שזה תפס מבחינת אפילו הכניסות שלנו לאתר, ביום של החלב שקדים יותר מהסרטון. מגניב, כן. כמו שווה כן לעשות לאיזה פולו-אפ, את אומרת. מאוד חשוב, אחרת הסרטון באוויר יומיים-שלושה וזה נגמר. כן. אז אנחנו הצלחנו לחיות על הגל הזה במשך חודש. כן. גם אם עשינו סטיקרים, והחלב שקדים היה מטורף. גם פיזרנו אותו בכל מיני מקומות. אבל לא הופכים את זה אחר כך גם לפרפורמנס, מייצרים איזה ניוזלטרים, באנרים, פוסטים, כן, כן, עשינו את זה, בטח. אוקיי, אבל אז עבר השנה ומדברים, אוקיי, עכשיו אתם רוצים לעשות מהלך. נכון. אוקיי, okay, אז אסטר... א' אסטרטגית, מה אתם אומרים, כאילו? קודם כל, אני יכול... זהו, אז מה שאני יכולה לספר <laughs> זה שבעצם כרגע קצת, אם אנחנו מדברים על מיתוג מעסיק, קצת המטרות השתנו. זאת אומרת שאם בפעם הקודמת המטרה שלנו הייתה מאוד uh, חשיפה גבוהה, כמה שיותר וכאלה, uh, דווקא בשל המצב חשוב לנו היום הגאוות עובדים יותר. 
Okay. כי דווקא בתקופה הזאת, אם אנחנו מדברים על מיתוג מעסיק, ואגב, יש לי קולגות בחברות אחרות שכרגע עברו לתפקיד של internal communications בעקבות המצב, כי הם אומרים, טוב, אנחנו לא מגייסים יותר, אז מה נעשה איתכם כרגע? וזה קרה ש... בכמה חברות. כאילו? כן, אני אישית, אנחנו ממשיכים גם לגייס, אבל זה בעיניי, מיתוג מעסיק זה כלי מדהים לשימור עובדים, ממש. אבל יש דיבור כזה. קצת ציני, ותגידי אם זה נכון mm-hmm. או לא, לא אוהב דווקא אצלכם. כן. במקרה הטוב שאומרים, אוקיי, יש גם עזיבה טבעית. ברור. אז בעזיבה טבעית... יש אחוז בריא כלשהו שחייב. יש איזו עזיבה טבעית, ובמקומה מגייסים, אבל מגייסים לצורך העניין בתנאים או במשכורות פחות גבוהות ממה שהיו קודם בגלל המצב. אני לא שומעת את זה. רגע, והיותר ציני זה אפילו באים ואומרים, רגע, אנחנו בגלל המצב, אנחנו יכולים בעצם לפטר אנשים יקרים ולהביא אנשים טובים ביותר בזאת, בגלל, ש... בגלל שיש מצב חדש. זה נשמע לי חולני, אני לא יכולה לדמיין את הסיטואציה. לי זה נשמע קפיטליסטי טבעי דווקא, אבל... זה לא, זה לא, נשמע לי הגיוני, ואני יכולה להגיד גם ממה שאני מכירה, בכלל לא מכירה שדרישות ירדו כרגע, של מועמדים ומועמדות. לא, אם קודם אמרת שהיום אתם לוקחים יותר סניורים ולג'וניורים פחות, או בטח במקצועות השיווק וכאלה, אז גם אני מתאר לעצמי שעוד פעם, זה היצע וביקוש פשוט, אז אם יש פחות... פחות עצה, אז עכשיו זה גם קצת אמר... זה לא עד כדי כך. אני חושבת שזה לא עד כדי כך. אם אתה היום גם פותח משרות מסוימות ואנחנו רואים את הדבר הזה, זה לא שפתאום יש לך, וואו, תראי כמה מועמדים יש לי, אנחנו עדיין לא שם. אז למה מאוד חשוב לשמר את העובדים? כי פחות גם גונבים, הם פחות עוברים, הם יותר נשארים, כי הם פחות מבינים שיש להם קצת פחות אופציות אחרות. אז למה נורא חשוב שיווקית... שלנו תמיד יש אופציות. כן, אז למה נורא שיווקית חשוב לעשות להם שימור? קודם כל, כי זו תקופה שהיא מאתגרת מהבחינה הזו של שימור. אנחנו תמיד רוצים שהעובדים והעובדות שלנו יהיו מרוצים, זה... ככלל, וגם בגלל כן המצב, אם אתה מסתכל אפילו על עלויות של כמה זה לגייס עובד חדש לעומת עובד שהוא קיים, אנחנו כן מעדיפים לתת לעובדים שלנו ולעובדות שלנו כמה שיותר ולהפיק מהם כמה שיותר תועלת, ובסופו של דבר, דווקא אני, אני אישית גם מאוד מאמינה בזה, שדווקא מתוך גאוות עובדים בא המיתוג הכי חזק, זה בסופו של דבר הכי משמעותי, mm-hmm. הרבה יותר uh, מכל דבר אחר שאני מכירה. זה כבר מוביל אותנו לנושא של אינפלואנסרס ודברים כאלה, אבל... נכון, uh... אבל את אומרת שאתם, אז באופן טבעי, יכולתם, אתם יכולים לעשות משהו פנימי באמת לעובדים. אז זה משהו, דווקא משהו חוסים... זה הולך להיות סרט חיצוני שכאילו יהיה גם ויראלי, לא? זה לא מדיוק סרט. זה לא מדיוק סרט. זה מהלך פנימי, שאת אומרת שהוא יעשה אולי אימפקט גם החוצה, מרוב שאנשים כן. ישוויצו בו או יראו, תראו... בדיוק, נכון, מה בדיוק. קיבלנו ומה קיבלנו ומה עשינו. <laughs> ויש באמת מחשבות, רגע, אבל שהוא לא יהיה רהבתני, כי ב... כן. כזה מין, שלא יהיה מנקר עיניים, שלא יהיה רהבתני, כן. שלא... יש בזה, וגם אפילו, כאילו, יש בזה אלמנט של תרומה לקהילה. אימפקט מרקטינג, מה שמדברים <laughs> היום. <laughs> כן? כן. כן. אחר כך אני אראה לך, בלי ש... תחתום על NDA ואני אראה לך. <laughs> לא, זה מעניין, וזה גם מחובר, ופה אני קצת מקשה עלייך, כי זה שוב, כמו התמיר בר, ואז זה מחובר גם אסטרטגית יותר, נגיד, לערכים, למה אנחנו, כי שוב, כי התמיר בר היה סרט נפלא, אבל בינינו אפשר היה לחתום אותו, בעיניי, אפשר לחתום אותו כמעט בכל חברת הייטק, כלומר, הוא לא היה מה שאתה אומר, רגע, זה נורא... אני לא שוללת את מה שאתה אומר, ובסופו של דבר, מבחינת התוצאות, גם היה לנו חשוב לבדוק אפילו שמחפשים את הסרטונאים, כותבים תמיר בר או אפספלייר. כן. וכתבו אפספלייר תמיר בר. כן. אז עובדתית זה כן קושר אלינו. לא, קושר בה... וגם העובדים שלנו היו חלק מאוד אינטגרלי מהסרטון, וגם כל מי שהשתתף אחר כך מאוד שוויץ בזה, בקטע טוב. לא, סתם, אני אומר, בדוגמה, 
אם חזרנו הרבה למילה choice, אז זאת אומרת, אוקיי, mm-hmm. אולי, אולי עולם הבחירה מאוד משוייך אלינו, מול הסקריאטיב שמדבר איכשהו על, על בחירה. אנחנו שם כרגע. אנחנו שם כרגע. אוקיי, okay, אני מרגיש שאת גנבת את הרעיון עכשיו בשקט, ואת הולכת לא, לעשות לא, לא, אותו, לא. ו- ו- וזה זה... לא, זה עוד רגע יוצא, אתה כבר, אני, לא, אני חסרת שליטה על הנושא. אתה צריך לחתום לי על גברת. או, בוא תראה, עוד מעט אתה תראה, הכל מוכן. אוקיי, uh, okay. אז את אומרת, אז אתם עושים עכשיו משהו שהוא לאו דווקא סרט. את מאמינה שעכשיו באמת פחות סרטים ושלטי חוצות וכאלה? אני חשבתי שזה נכון, ואני מגלה שלא, אני מסתובבת בתל אביב. לא, שפח... ו... את חושבת שפחות צריך לעשות עכשיו כאלה? Um, אני אישית חושבת, ואני, בכללי, מעולם לא הייתי אגב תומכת של שלטי חוצות. אני גם דיברתי על זה הרבה, אני, אני לא כל כך תומכת בדבר. למה? כי זה מאוד משעמם. או שפשוט איזושהי חברת אבריק ריאיטיב מספיק מעניין ואני אגיד וואו איזה טירוף שהם עשו את זה בשלטי חוצות אבל כרגע אני, אני לא, לא יודעת כאילו אני כבר מסתכלת ואני רואה את זה בכל מקום אני בעיוורון קוגנטיבי לזה. ברור שתמיד בסוף הכל תלוי בקריאיטיב, כלומר, נכון. זה לא שהשילוט הוא משעמם, השילוט אצלנו לא, זה כל דברים מדהימים. אני לא, אני פשוט חושבת שזה כמדיום כרגע, זה כן. פשוט כאילו האופציה שזה מה שכולם עושים, כי כולם עושים את זה, ולא מתוך רצון אמיתי לעשות משהו. שכולם עשו את זה עד לפני, מה, חצי שנה, שנה כזאת? עכשיו ראיתי כמה, בעודי מסתובבת בתל אביב העיר הגדולה. מה, כאלה ובאזורים של ה... כשאת אומרת שהיום זה בעיקר, אני מבין אותך נכון שוב, זה בעיקר להשקיע בעובדים הקיימים ולעשות משהו לעובדים, שהוא נכון. אולי יהפוך להיות ויראלי באמצעות זה שהעובדים משתפים את זה, או מראים את זה, או אני לא יודע אם זה אירוע פיזי, מצטלמים, <laughs> עושים <laughs> סלפי, <laughs> מעלים, והם גם נהנים מזה, וגם אחרים אומרים, וואו, גם אני רוצה להיות שם. כן, סוג של יצירת פומו, גם שאנחנו עושים, אנחנו עושים אירועים, זה לא שאנחנו לא כן. עושים, אנחנו עושים אירועים כל הזמן, ובסופו של דבר, אני גם על האינסטגרם שלנו, זה... אוקיי, okay, אז בואי תספרי באמת רגע עכשיו מבחינת uh, מדיות, mm-hmm. כי את אומרת, את עושה אינסטגרם, את עושה פייסבוק, את עושה... לא, פייסבוק uh, אני לא, לא עושה. לינקדין, אני גם לא כזה אוהבת פייסבוק. לינקדין, אני על לינקדין האישי שלי, שהוא הלינקדין שלי, אינסטגרם, יש לי את החשבון שלי האישי, יש לי את החשבון שלי המקצועי, ויש לי את החשבון של אפס פלייר, לייף את אפס פלייר, שזה דף מיתוג מעסיק לכל דבר ועניין. רגע, שאלה טקטית, mm-hmm. אם את עושה את זה על ה... על החשבונות ששלך, הם לא מפחדים שאם מחר את תעזבי או תעברי, אז בעצם... לא, זה לא החשבון שלי. את אמרת על החשבון, יש מקומות שזה באמת על דניאל. לא, 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 זה חשבון של החברה, הוא פשוט מנוהל על ידי, כאילו אני עליו. אה, גם הטיקטוק? כן. אוקיי, אז אולי לא הבנתי נכון. אוקיי, ואת אומרת, הדבר הכי חשוב בעינייך הוא הלינקדאין? באופן אישי... אם אנחנו, תלוי על מה אנחנו מדברים כרגע, כן? זהו. שרציתי לשאול אם זה נכון גם לכל סוגי המקצוע, זאת אומרת, לא יודע מה, מתכנתים נמצאים בלינקדאין, אנשי שיווק נמצאים פה, אנשי מטה נמצאים שם. נכון, יש קצת, יש שונות מסוימת. אני אישית פשוט מוצאת את עצמי בהכל. מתוך גם, מתוך התפקיד, כאילו, אני חייבת להיות מעורה. כרגע הפלטפורמה שאני נמצאת בה, כאילו, פסיבית לחלוטין, זה טוויטר. Mm-hmm. מפחדת להיכנס לזירה, אני בינתיים יושבת ביציע. אבל בגדול, בלינקדאין אני מאוד מאוד פעילה. אגב, גם אפספלייר כחברה, אני חושבת שאנחנו אחת החברות הכי פעילות שיש בלינקדאין, גם מבחינת העובדים. שמשתפים ומעלים דברים. אנחנו רוצים לגרום למשהו להיות ויראלי כחברה, אנחנו עושים את זה מאוד מהר. העובדים מאוד מאוד אינגייג'ד. זהו, אז השאלה היא, מה הערך כאילו שנותנים בלינקדאין? מה לדעתך? את יכולה לספר גם על, עליכם כקייס סטאדי, אבל את אומרת, אנחנו רוצים 
להיות באמת אפרופו מצחיקים כאלה וזה, או שבאמת, אני, רואה, אני ראיתי הרבה מקומות שבהם את נותנת ערך, איך כותבים קורות חיים, איך okay, זה... אוקיי, אז זה כבר ממש הלינקדין האישי שלי, שזה סיפור בפני עצמו. אני עבדתי בחברה אחרת. רגע, אז תכף זה יהיה יותר קשור למיתוג האישי שלך? סבבה, אז אתה מדבר פה כרגע ספציפית, אז מה שעכשיו אתה דיברת זה הלינקדין האישי שלי. הלינקדין של אפספלייר מנוהל על ידי אשחר כהן, של הסושיאל אצלנו, והוא מביא את הקול של אפספלייר, ובצורה שאגב, אפרופו מוצר, מנגישה את המוצר. באיזושהי דרך בעיניי גם הומוריסטית ומצחיקה. אז תני דוגמה לתוכן מעניין, כאילו... השבוע גם העלינו תוכן של מיתוג מעסיק, למשל העלינו ממים של בואו לאכול איתי, לא ידעתי אם יצא לך לראות. כן, האמת שראיתי, התכוננתי, ושוב אני מבקש שהתכוננתי שעה לפני, כי כאמור היה בלבול בזה, אבל אפרופו כן, נגיד מין ממים כאלה, מתוך, כן. או נגיד להעלות איזושהי סצנה מתוך חברים של ג'וי שמסתכל על עצמו, ואז אתה מקבל... קשר את זה לעולם של פרסום ופרסומות, ותרגטת את עצמך לפרסומת של עצמך, mm-hmm. לדוגמה. אז זה גם העולמות של הלינקדאין של החברה, בוא נאמר, שהוא דווקא פחות מיתוג מעסיק, הוא מוצרי. נכון. אז את אומרת, הדברים ההומוריסטיים האלה, כי זה לא שלינקדאין צריך להיות יותר תוכן מקצועי, מעונה ו... זה לא עובד. וההומוריסטים, בואו נשאיר את הממים, נשאיר לאינסטגרם ולפייסבוק. אני חושבת שהתוצאות מדברות. כשאנחנו מעלים דברים כאלה, החשיפות מאוד גבוהות. ואת אומרת שחלק מהתרומה מה, לחשיפה זה כי בהתחלה יש הרבה עובדים של אפסלייר כן. שנושאים לייקים ומגיבים, ואז זה תורם לזה שלינקדאין אומר, אה, אוקיי, זה מעניין, ואז הוא חושף את זה הרבה? אני בטוחה שיש לזה השפעה גבוהה מאוד. זה כן. דבר מנוהל, כאילו, נגיד שמעלים, יש אנשים שזה התפקיד שלהם, וככה שולחים לא. וואטסאפ, או איך זה עובד? לא, לא, זה לא מנוהל ככה, זה פשוט, אתה יודע, זה הפרגון. <laughs> באופן ספונטני. באופן ספונטני זה קורה, אני, אנחנו, אין לנו איזה, לא יודעת, מנגנון, בוא נקרא לזה. לא, יש מקומות שיש מין נבחרת משפיענים פנימית כזאת שבונים, ואין לכם כזה? לא. כלומר, זה עובדים, עוד פעם, מי שמגניב אותו עושה לייק, ומי שלא זה, אין מישהו שאומר, חבר'ה, העליתי פוסט, מהר מהר תעשו לייק ותגובות. זה לא קיים, זה פשוט קורה באמת באופן טבעי. קיים אצל אחרים, את חושבת? כן, בטח, למה לא? אני גם לא רואה בזה בעיה. כן. דבר נהדר. לגיטימי. כן. כן, כן, אוקיי. כן, פשוט לא אצלנו, אבל זה קיים. טוב, אז יותר מעניין, סליחה, זה יותר פיקנטי, וגם על זה קצת דיברת, אבל שכאילו אומרים לך, מה, אבל טיקטוק, איך טיקטוק קשור למיתוג מעסיק, איך הוא קשור בכל העולם הזה, ושם את יותר חדשנית, נכון? כאילו, את נחשבת אחת מהחלוצות בעולם המיתוג מעסיק בטיקטוק. נכון. קודם כל, טיקטוק, כרגע, לדעתי, אי אפשר לא להיות שם, זה ממש בלתי אפשרי. בסוף זה גם תשתית, הפלטפורמה, מתווספים לה עוד ועוד 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 משתמשים. הכי צומחת, כן. כן. זה אי אפשר לא להיות שם. כן. ואני חושבת שגם מה שכיף בה, שהסיכוי להצליח הוא סיכוי מאוד גבוה, בניגוד לפלטפורמות אחרות. היום אתה נכנס לאינסטגרם, כבר יש קושי. אבל בטיקטוק, סרטון אחד ויראלי וזהו, אתה כאילו שם לגמרי. אגב, אנחנו עוד לא קיבלנו את הסרטון הוויראלי הזה בעיניי. יש לנו עוד דרך. אוקיי, בטיקטוק, אני ראיתי את הפרופיל שלך. ואני מדברת על של אפספלייר עכשיו. גם שם יש גם וגם? כן. אוקיי. כי בזה שלך ראיתי שדווקא היו כמה של כמה עשרות אלפים, 20, 40 זה היה הכי הרבה, ויש כל מיני אלפים. כן. אבל בטיקטוק, רגע, זה... 
יש הרבה יותר סיכוי להצלחה כשזה מישהו פרטי מאשר חברה, לא? נכון, ואחת מהמטרות זה כן לגרום לעוד ועוד עובדים ועובדות להיכנס לטיקטוק ללא ספק. כן. כן. אז למה עושים, למה עשית גם כאילו יוזר של החברה? של... כי זה מקור לצרוך בו מידע כשאתה מועמד. אתה רוצה, היום אתה מתמיין, נגיד אני, אם הייתי היום מתמיינת לחברה כלשהי, הייתי ישר הולכת לבדוק מה, מה קורה בטיקטוק. ברור. אבל יש מקומות ממש שכתבת, אם אני לא טועה, שכתוב דניאל כהן אפסלייר. כי אני ממדגת לא, את עצמי. לא, כדי שגם בחיפוש יעלה, אם מישהו מחפש אפסלייר, זה גם יעלה לו, לא? זה השיקול. נכון, כי, כי אני משתמשת באשטגים של אפסלייר. כן. אז בגלל זה זה עולה. אבל כי לי גם בתור פרסונה מאוד חשוב לייצג את אפסלייר, אז אני כן מנסה להנגיש את התוכן הזה, שיהיה קל. ובסוף אני גם משתפת הרבה מהחיים שלי בעבודה, זה, זה כן מקור מידע מהימן, אני קוראת לזה. זה, זה לא, אבל זה לא כאילו, נגיד אפשר להגיע אולי לחשיפה מאוד גבוהה, אבל זה לא קצת יותר שטחי, כי נראיתי, ראיתי, ראיתי קצת מהדברים, אז זה לא, זאת אומרת, אוקיי, מגיע להרבה אנשים, אבל בסוף, אוקיי, אז הם רואים שאנחנו מצטרפים לאיזה טרנד של איזה שיר, או איזה ריקוד, או איזה זה משהו. אבל זה מגניב. אז נגיד זה מעביר מגניבות, או, או וייב, שזה גם חשוב, בטח mm-hmm. במקומות ההייטק, שיכולים נכון. לחשב נורא סאחים. אבל, אבל לעומת מקומות אחרים, זה לא יעביר איזה עומק יותר מדי. זה... אז זה בדיוק המחשבה של בואו נחשוב איך אנחנו כן לוקחים את מה שדיברנו לפני כמה דקות על הפרודקט שלא מספיק מכירים, ואיך אנחנו מנגישים את התוכן הזה כן דרך טיקטוק, על ידי כל מיני טרנדים וכאלה. ויש לך כבר דוגמה טובה לזה, או שזה עדיין כרגע שחר שדיברנו עליו עכשיו, הוא עובד על איזה משהו שקשור לזה, וזה עומד להיות ממש טוב. ויש משהו שאת רואה בעולם שעושה את זה מצוין? חברת דולינגו, אתה מכיר? ברור. זה פשוט, אני... דולינגו לדעתי, נכון? נכון. אני מסתכלת על זה ואני אומרת, מה זה הדבר המטורף הזה? באמת, כאילו, וזה מיליוני, יש להם מיליוני עוקבים בטיקטוק. הם לא B2B בדיוק, אולי זה גם וגם. וזה גם יש לזה חלק. אבל אתה אומר, אולי עולם התרגום הוא כאילו יותר קל כאילו אולי לעשות איתו. נכון, והם גם הלכו על השם שלהם, כמו שהם למשל עם הדואלינגו, והם לקחו את דואליפה, והם פשוט עושים שם בטיקטוק את הדברים, שזה מדהים, כאילו, גם הומור עצמי וכאלה, והם גם מקדמים שם את המוצר, אבל הם גם מקדמים שם מיתוג מעסיק ברמה מאוד גבוהה. אני הייתי רוצה ללכת לעבוד שם. אז את אומרת, אתם אפילו מקבלים השראה מכל מיני כאלה? בטח, ואת רואה שכבר כאילו גם עכשיו מאוד מאוד מצטרפים כל האחרים ויותר קשה להתבלט? ברור, ברור, אבל אני חושבת שעכשיו בדיוק בונים אסטרטגיה לדבר הזה, ואני חושבת שזה יעבוד מעולה. מה זאת אומרת? תני לי דוגמה, מה זה אומר לבנות אסטרטגיה לדבר הזה? זהו, זה שוב, זה מה אנחנו רוצים לקדם. אתה אומר, טוב, אני אעשה את המם היותר מצחיק, או את הריקוד, או אתלבש את הטרנד בצורה יותר מצחיקה זה פשוט לא, קורה. השאלה אם אתה אומר, אני אהיה יותר מהיר, יותר מצחיק, יותר מופק, יותר זה, אבל שוב, אבל אז פחות או יותר כמו כולם שאומרים, עכשיו יש איזה שיר או ריקוד mm-hmm. או נכון. לא יודע מה, ופשוט עשיתי יותר מהר, יותר טוב, או באמת אומר, רגע, אני עושה אסטרטגיה, יהיה לי איזשהו קונספט, יהיה לי איזשהו שפה מבדלת, שבכלל לא קשורה לתוך הדבר הזה. אז אנחנו שם כרגע. אבל זה בדיוק, אגב, דיון שקורה. אני נגיד חושבת שאי אפשר להמשיך בטיקטוק רק עם האסטרטגיה הזו ובלי טרנדים. זה לא, זה, זה חוטא את הפלטפורמה. זה פשוט כאילו, גם נגיד דואלינגו, לקחו את הבובה הרי, אני לא יודעת מי שמכיר, יש להם את הבובה שלהם, שהם עושים איתה את כל הטרנדים, בוא נקרא לזה. אז גם אם אתה לוקח את זה כאסטרטגיה, אתה כן מנגיש את זה לטרנדים וכאלה, זה לא יכול לקרות בלי זה, אתה לא יכול... פשוט לייצר 15 שניות, או בטיקטוק אפשר עד שלוש דקות, שלוש דקות של תוכן ופשוט לשים את זה. זה חייב להיות בזמן הנכון, עם השיר הנכון, עם... אחרת זה חוטא את כל הפלטפורמה, בעיניי. אני מסכים, אני פשוט חושב שככל שיש איזושהי אסטרטגיית על שהיא יותר מ"אנחנו חיים את עולם ההייטקיסטים", mm-hmm. 
שזה כאילו מן האסטרטגיה שלי, הרבה עושים אותה. וברגע שיש לך משהו קצת אחר, אפרופו... אנחנו, לא יודע, בחירה, או אנחנו לא יודע, אז, mm-hmm. אז, אז זה כבר יכול לבדל. אז אנחנו כאילו במקום הזה, אני פשוט מחכה שהדברים האלה יצאו, ואז נוכל לדבר עליהם, אבל אני מאוד דיסקרטית היום. <laughs> זה, 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 זה בסדר גמור. רוצה לדבר רגע קצת על המיתוג האישי שלך? אפשר. אז אני גם... אז תספרי רגע איך הפכת, גם במוסטול האישי שלך, איך הפכת מסורסרית לתפקיד הזה? כי, כי לא... למדת, למדת שיווק? זה... לא. לא, לא ייעדת את עצמך, כאילו, זה לא משהו ש... תמיד רציתי, אבל. אוקיי. בגדול, למדתי פסיכולוגיה, תואר ראשון, אני הייתי בטוחה שאני גם פסיכולוגית, ואז הבנתי שזה לא כל כך מעניין אותי. מעניין אותי כן להבין איך הראש האנושי עובד, אבל פחות מעניין אותי להקשיב לבעיות של אנשים. ואת מרגישה שבשיווק, זה לא קלישה, אני באמת חושב שבשיווק יש המון עולמות של פסיכולוגיה. מלא. אמיתי, כאילו. אני ממש רואה את זה כל הזמן, בטח במיתוג מעסיק שזה קשור לאנשים. אז זה מאוד מתחבר. כל מיני שיווק קשור לאנשים. נכון, בסוף. אבל זה ממש, כאילו, כן. אתה צריך לגרום לבן אדם עכשיו לשנות את כל החיים שלו, זה לא לקנות משהו, אתה צריך, כן. ל... בן אדם צריך לשנות את כל החוויה שלו, יש איזה גם אספקטים אפילו של, יש לבן אדם ילדים, אתה משנה לו גם את החוויה הזאת עם הילדים, עם המשפחה שלו. אפרופו, <אח> עד <אח> שלא אכנס לחיים אישיים יותר מדי, אבל נגיד שעברה מהמרכז פתאום לדגניה. נכון, אגב, יש לזה השפ... לפעמים השפעות טובות, כן. ויש בזה גם השפעות יותר קשות, שפתאום נגיד מישהו שהיה רגיל לגור חמש דקות מעבודה ואתה מעביר אותו לשעה. כן. אז יש אפשרי. בזה. לא, זה אפשרי. אפשרי? כן. אומרים שמה שלא תעשה, אם אתה... <laughs> איפה, איפה אתם יושבים? אה, אתם יושבים בהרצליה. אנחנו בחיפה, בהרצליה ובתל אביב. יש את... איפה בתל אביב? בשרונה. אה, זהו, כי כאילו יש את האגדה הזאת, שאם אתה, אתה, את התל אביבים, אתה לא יכול, אתה אפילו לא יכול להעביר אותם מעבר לירקון, נכון? שאם זה לא דקה מהזה, לא משנה, הם לא יבואו. זה נכון, אבל גם אנחנו עובדים במודל של בלנס, אז אנשים לא מגיעים כל יום, אז זה מאוד משנה את התמונה. גם עליי, אגב, אם אני הייתי צריכה להגיע כל יום והיו לי תקופות כאלה, אני לא בטוחה שהייתי עד היום שורדת את זה. מחזיק הנושא של עבודה מהבית? כי גם פה אני שומע שזה... עם הזמן, יותר ויותר מקומות עבודה אומרים, תקשיבו, זה לא, לא באמת עובד. זה כן מחזיק וזה כן עובד, אם עושים את זה נכון. אני אישית, לי קשה לעבוד מהבית. אם הייתי יכולה, כן. הייתי כל יום מגיעה. אבל uh, בשל הנסיבות uh, של לגור בדגניה ולעבוד בהרצליה, זה קצת פחות מסתדר. אתם עובדים, מהחדר אוכל, <laughs> מהבית ילדים. קלאסי. איך זה נקרא? 1910. ראיתי שככל שאני גורמת לחשיפה יותר גבוהה של המותג, גם ככה אני מצליחה להביא יותר מועמדים ומועמדות שיחתמו. הייתי צריכה שבכל רגע נתון יהיה לי עשרה מועמדים בתהליך כדי שמישהו או מישהי יחתמו בסוף החודש. זה היה כאילו מבחינתי הדבר. מה, תני איזה סיפור של משהו שעשית עוד כסורסרית, שאת אומרת פתאום... עבדתי בחברה אחרת למען האמת, חברה ביטחונית, ששם לא יכולתי להפעיל את הסושיאל בצורה טובה, כי פשוט היה אסור. אז הייתי מעלה כל שבוע, הייתה לי פינה, הייתי מעלה חידה שהיה צריך לנחש מה המשרה. והייתי מעלה סתם תמונות, לא סתם, הייתי חושבת על זה. שבוע, תמונות שהיה צריך לנחש מה זה המשרה הזאת. ואז מלא, ידעתי שמלא אנשים יגיבו, ואז האלגוריתם פשוט יעלה את זה כמה שיותר. ובסוף וואלה. הייתי מגלה מהמשרה ושמה לינק. וזה עבד. 
ועשית את זה אינטואיטיבית. אה, וכשהביאו אותך לאף פלייר, כבר הביאו אותך בתפקיד של השיווק? לא, הביאו אותי כסורסרית גם. ובעצם כשהייתי סורסרית גם, שוב, המשכתי בשיטות דומות, וחיזקתי מאוד את המיתוג האישי שלי, ודווקא שם הבנתי שבתור סורסרית, כשיותר אנשים מכירים אותי, ואני כבר לא איזה דמות זרה, כשאני שולחת להם הודעה בלינקדאין, הם רוצים לענות. ווטאבר, גם התראיינת, גם פתאום, ככל שזה, שיש לך יותר מיתוג אישי, פתאום מזהים אותך. נכון, ובגלל זה אני גם מאוד ממליצה למגייסים, מגייסות, סורסרים, סורסריות, כן, ממש להתמיד בזה, במיתוג אישי, בטח בתפקידים, בכל תפקיד של סיילס, זה תפקיד סיילס בסופו של דבר, זה מאוד חשוב. ואז בעצם התחלתי לעשות עוד ועוד דברים, ומיטאפים וכאלה, ואז בעצם מי שהיום המנהל שלי, קוראים לו אסף, הוא ממש, אני זוכרת, באחד הפרפורמנסים, הריוויו הראשונים שלי, הוא אמר לי, ומה אם היית עושה רק את זה, כאילו, בלי סורסינג? ובהתחלה מאוד הפחיד אותי, כי אמרתי, אבל רגע, זה כאילו משהו שאני טובה בו. ולאט לאט התגלגלתי עם הרעיון הזה, ובעצם עשיתי סוג של אינטרשיפ של ארבעה חודשים אצלנו בשיווק, ואז היה נחמד לכולם, אז נשארתי. כשבשיווק בעצם לא היה מין פונקציה כזאת? קודם כל היה לנו את שירי גרוסברד. נכון, ואני גם הייתי, עשיתי איתה הרבה דברים, למדתי ממנה כשהיא הייתה בתפקיד שלה. לא, אבל כאילו את באת במין פונקציה שהיא באה מלמטה, מהשטח. מלמטה ומתוך החברה מאוד. אני חושבת שזה אחד היתרונות דווקא במיתוג מעסיק, שאתה מכיר את החברה מאוד טוב, ואני בחברה כבר כמעט ארבע שנים, זה מאוד מאוד עוזר, כן, אבל אני מאוד חיית הגיוס, מאוד, גם מבחינת הדאטה של הגיוס, אני כאילו תמיד מאוד מחוברת לזה, ולצרכים של מה צריך כרגע, מה קורה כרגע, אני חושבת שזה לפעמים אחת הבעיות של מנהלי מיתוג מעסיק שלא מספיק מחוברים, שהם בכללי, לכל המחלקות, ל-HR, ל... לא, אבל אפילו אם אנחנו מדברים על המיתוג האישי, אז נדמה שבאמת, גם בעקבות ההצלחה שלך, ואמרנו קודם, נגיד אמיר וכאלה, אז כמעט בכל חברה, יש את האנשים האלה, הם רואים את זה, הם מנסים לעשות את זה, ואז למה מישהי כמוך יותר הצליחה ובלטה, כשיש הרבה כמעט בכל חברה שמנסים לעשות פחות או יותר את זה, את יודעת להגיד? קשה לי להגיד, אבל אני יכולה להגיד שאצלי ללא ספק זה בא מבחוץ פנימה. ככל שהצלחתי יותר בחוץ ופתאום נהיו לי יותר עוקבים, יש לי כמויות חשיפה מאוד יפות לאדם פרטי, נגיד. וככל שזה הגיע מבחוץ, אז האמינו שאני גם יכולה לעשות את זה לכל החברה. ואני חושבת ש... עשיתי את זה באופן מאוד אינטואטיבי, פשוט בלי לדעת, עשיתי מיתוג מעסיק בלי לדעת שזה מה שאני עושה פשוט. כן. במשך תקופה מאוד ארוכה. וזה משהו שהוא מאוד יפה באפספלייר, שהם זיהו את זה, עוד לפני שאני בכלל זיהיתי את זה, כי אני יחסית צעירה. אני עוד... אפילו לא יודעת אם אני עושה. את הזורה השלושים כזה, נכון? עשרים נכון, נכון. ונכנסתי לתעשייה לפני חמש שנים, וגיוס ושיווק זה דברים שונים. כן, שגם פה זה דווקא, כי בדרך כלל, יותר בכירים, יותר מנהלים, יותר זה, הם אנשים טיפה יותר מבוגרים באופן נכון. טבעי, ומסתכלים כאילו על הבני 20 וכג'וניורים, כברות תלמדו וזה, אבל מצד שני, את בעצם הכי מכירה את הרבה מהחבר'ה שאת צריכה לגייס, שהם, שהם כאילו... אתם, זה אפילו כבר לא מילניאלס, אתם אפילו דור ה-Z, נכון? כבר... לא, 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 אל תגזים. אל תגזים, אבל אני יכולה לספר שעכשיו היינו צריכים באמת לגייס סטודנטים, והיינו צריכים לגייס כמות גדולה. אתה לא היה על התפר. נכון, אבל היינו צריכים לגייס כמות גדולה של 30 סטודנטים 
ביחד לתוכנית שנקראת ספייס קדץ, תוכנית הכשרה, ואני חושבת שזה שהייתי מאוד מחוברת לכל העולמות האלה עזר לנו מבחינת הקמפיין שבנינו, לאיך לגייס אותם. כאילו הדור היותר מבוגר ואפילו ה... 40, ובטח ה-50, יכולה להסתכל ולהגיד, מה זה השטויות האלה? לא, זה אני לא מתחברת. ופתאום יש איזו הבנה שאומרת, רגע, אין בעיה, ופתאום יש איזו הבנה אולי שכן באה ואומרת, רגע, אנשים כמוך, בני ה-30, הם אלה שיכולים להביא, הם אלה שיכולים לדבר בשפה שלהם, גם בטיקטוק, גם בלינקדאין, ואולי אנחנו צריכים רגע קצת לשים בצד את השיטות הישנות שלנו, או אפילו את התובנות שלנו, איך, מה מעניין אנשים, מה מביא אנשים. תראה, הממוצע גילאים אצלנו בחברה, אני קטנה ממנו כמעט בעשר שנים. כלומר, לרוב את צריכה לגייס את המבוגרים. נכון, בדיוק. אז זה דווקא, הפעם הראשונה שנתקלתי בדבר הזה, זה עכשיו עם הסטודנטים, זו פעם ראשונה שהיינו בדבר הזה. אני חושבת שהעניין הוא פשוט באמת למצוא את הטון הווייס של החברה, כחברה, ומה החברה נותנת. השאלה אחר כך, איך אתה הופך את הדברים האלה לוויראליים, זה כבר שאלה אחרת. אבל... יש לך איזשהו מתכון, או שאת אומרת, זה אינטואיטיבי, אני לא יודעת יכולה להגיד לך אם זה עומד להיות ויראלי או לא, ברמה שאני מסוגלת גם מעצבים למחוק משהו אחרי עשר דקות, כי יש לו רק עשרים לייקים. מה, תני כמה טיפים שאת חושבת למישהו אחר ש... שהרבה פעמים זה מיני רוורס אינג'ינירינג, נכון? כשאת אומרת עכשיו, נכון. בדיעבד, אני יודעת להגיד כמה דברים שאני מבינה שיותר עובדים פחות עובד. אוקיי, אז תני ככה, קודם כל, אני, אני באובססיה קשה על המספרים בלינקדאין, אני חיה את זה. אם אני מעלה פוסט, אני עכשיו כל חמש דקות נכנסת לרפרש. כאילו, אני לא משחקת אותה, אני אמיתית, זה מה זה חשוב לי. עכשיו מסתכלת על לייקים, על תגובות. על לייקים, על תגובות, כמה נכנסו לי הפרופיל וכמה התחילו לעקוב אחריי. אוקיי, ואין גם לינקים שאפשר להסתכל על... אני לא אוהבת לפרסם לינקים, אגב, אחד הדברים, אפילו כשהייתי סורסרית, אני לא הייתי מוכנה לפרסם משרות אף פעם. אוקיי, אבל איך את בסוף כן סוגרת את המעגל? ומבקשים ממני כל הזמן, דרך אגב, כאילו, מנהלים ומנהלות מגייסים, אומרים לי, יש לך 40 אלף עוקבים, פליז תפרסמי לי את המשרה הזאת. כאילו, מלא אנשים אומרים את זה, ולא רוצה. את אומרת, אבל אנשים אוהבים גם לראות את הגדילה שלי, אפילו יש הרבה אנשים שעוקבים אחריי כבר שנים, ראו אותי בתור סורסרית, עכשיו הם רואים אותי בתור משהו אחר, אז אני חושבת שזה כאילו ליווי של החיים כזה. סבבה, <laughs> אבל בסוף את כן צריך איכשהו לסגור את המעגל, אז... ובלינקדאין, תכף תגידי, זה פחות ככה, אבל נגיד ב... אולי במקומות אחרים אתה אומר, אוקיי, אני קודם כל נותן תוכן, הרבה פעמים אני נגיד צובע את הגולש, ואחר כך אני ממשיך איתו, רודף אחריו ברמרקטינג, ואז מתחיל להגיש לו את המשרות או וואטאבר. אבל אני לא עושה את זה. אז איך את סוגרת את המעגל? כלומר, איך זה שעוקבים אחרייך ואחרי הפרופיל שלך, בסוף כן מביא משרות, ואיך אפשר למדוד את זה ולדעת שזה באמת, או שפשוט אוהבים לעקוב אחרי בחורה צעירה ואינטליגנטית מדגניה, וזה לאו דווקא קשור אני יודעת היום שיש עובדים ועובדות שממש מספרים לי שהם הגיעו בעקבות, ככה הם הכירו את החברה, mm-hmm. בעקבות דברים שלי, שזה מאוד מרגש, אני יכולה לבכות שמישהו מספר לי את זה. אז התחלת להגיד כמה טיפים, שאת יודעת ככה בניתוח ו... כן, קודם כל... להגיד מה עובד, פחות עובד. זה גם מאוד אינדיבידואלי, דרך אגב, דברים שמאוד עובדים לי, לאנשים אחרים לא עובדים בכלל, ולהפך, אומרים לי, תעשי ככה, אני עושה, זה לא עובד. אני מאוד עובד לי שאני מעלה תמונות אמיתיות שאני מצלמת. שאני מעלה ממש מהחוויה האישית שלי, שאני כועסת, זה הכי עובד, דרך אגב. אם אני כועסת, זה, אני יודע, זה, זה יכול להגיע למאות אלפי צפיות. מה, מה זאת אומרת? אם משהו מעצבן אותי, איזושהי תופעה, נגיד, עכשיו אני יכולה לכתוב בעצבים על איזושהי תופעה, או סיפור שקרה לי, נגיד, 
הפוסטים הפקקים, נגיד, הוא הגיע ל-300 אלף צפיות, זה מאוד מכובד. נכון. למרות שאני מודה שמהצד הסתכלתי ואמרתי, כאילו, את יודעת, הרבה פעמים אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, אני מבין דברים ויראליים, למה הם... כן. אמרתי, כאילו, פוסט חמוד וזה, אבל זה לא, לא, לא הבנתי מה... זה נגע בהמון אנשים שחוו את זה באותו שבוע. אוקיי. זה אחד. שתיים, אם אתה מסתכל גם בתגובות, כתבתי שם למנהלים ומנהלות, עשיתי פנייה וכתבתי, תנו לעובדים שלכם לעבוד מהבית השבוע, כן. אז פשוט מלא אנשים תיגעו את המנהלים שלהם שיראו את זה. וואלה. כן, <laughs> אז זה גם, לפעמים אתה לא יכול לצפות את זה. ולפעמים יש דברים שאני בטוחה שזה עומד להיות מטורף וזה לא, ואז אני מתבאסת. אבל בגדול, תמונה, זה מאוד מאוד מאוד, מאוד עוזר לרווח שורות, לא לחפור, לא לאכול את הראש. סיפור אישי, זה מה שהכי עובד. וכמה את חושבת ש... חלק מהדברים זה בגלל שכבר דניאל כהן כתבה את זה, mm-hmm. זה יעבוד, אבל שאלות שהרבה פעמים אני שואל את עצמי, או שמישהו שאומר, רגע, אם הייתי לוקח את הפוסט שלה כמו שהוא, וכותבת אותה, אותה בעצמי, או כגבר, לא הייתי מקבל 300 אלף, זה כבר חלק מעניין שהיא כבר בנתה את עצמה, ברור. כאילו, בגלל שהיא כבר מפורסמת, כאילו. תראה, אני לא עכשיו הולכת ברחוב וכולם מזהים אותי, למרות שלפעמים כן. לא, אבל כמה זה שאתה כבר מפורסם, עוזר, שאתה אומר, שאתה אומר, זה הפוסט עצמו, לא משנה, זה התוכן עצמו. זה חיבור, לחלוטין, זה חיבור של שני הדברים, ואני יודעת בוודאות, זה כמו שכאילו, הצוות שלי לפעמים צוחק שהם רוצים לשים, שהם שמים תמונות שלי, כאילו, בפוסטים שלהם, אז זה עובד, כי האלגוריתם מזהה אותי, זה כמובן לא נכון. אבל כן, אני מן הסתם, ברור לי שזה שילוב של שני הדברים, ועבדתי בשביל זה מאוד מאוד קשה, אני משקיעה בלינקדאין שלי מאוד, אני ממש חושבת, אני כבר יודעת נגיד מה אני אעלה שבוע הבא. כאילו, הדברים הם מאוד מסודרים ומאורגנים. וואלה, באמת, מגנט ממש? כן, אני מאוד מאורגנת, אבל בדרך כלל דווקא הדברים שעובדים לי זה כשאני מבטלת את כל מה שאמור להיות, ואני מעלה משהו אחר. זהו, כי רציתי להגיד לך שמהצד שלי, אני דווקא הרבה יותר ספונטני, ובאמת חושב שאפרופו עם הפקקים, או שקורה משהו... ברור, שקורה משהו. ולא כאיזה מחשבת RTM, בוא נרכב עכשיו, בוא נעשה סנפרוסט, שאותי זה קצת... לא. אבל משהו שאתה אומר, וואלה, הרגע העלתה לי, זה אותנטי, ופחות עכשיו בוא נעשה גאנט כזה. לא, לא, אבל פשוט יש המון נושאים שחשוב לי לדבר עליהם ולהביא אותם למודעות, אז זה כן דברים שהם מאורגנים, וזה תופעות שהן, בוא נקרא לזה, תופעות מעולם העבודה, שהן תמיד רלוונטיות. אבל גם מחוברות איכשהו לבריפים, כלומר, לא. נגיד שאת אומרת, עכשיו אני צריכה יותר לגייס אפרופו מעצבים, לא. אז אני לא אכתוב ואני מחפשת מעצבים, אבל אני אכתוב... פוסט על עולם התוכן של העיצוב. בכלל לא, אפילו לא. זה כי אני לא מחוברת לעיצוב, אני אגיד כן. את האמת. אין לי שום חיבור לעיצוב מלבד זה שאני לא מאוד אוהבת את המעצבים שלנו והם מדהימים, אבל זה לא מחובר בכלל, זה מחובר באמת לחוויה הפרסונלית שלי האישית, כאילו, שממנה אני מספרת את הסיפור של אפספלייר מהזווית האישית מאוד שלי. זה כמו שאנשים יודעים המון דברים על אפספלייר דרך הסיפור שלי, כמו זה שאני לא מגיעה כל יום למשרד, אז אנשים יודעים שיש בלנס, כי אני מדברת על זה שאני גרה רחוק ועובדת מהבית. אנשים יודעים שהגעתי לתפקיד שלי בזכות זה שאני לרגע לא חשבתי על זה ואפספלייר חשבו על זה, אז אנשים אומרים לעצמם, אוקיי, אם זיהו את זה בא, אולי גם אני אגיע ויזהו בי משהו ואני אוכל להתקדם. רואים שאני בתפקיד שלישי בחברה בשלוש וחצי שנים, אז גם זה... ככה רואים דברים, mm-hmm. ובעיניי זה הרבה יותר אותנטי מאשר לדבר על זה. זה כאילו, ספרי לי שהכי כיף לך בעולם, בלי לספר לי שהכי כיף לך בעולם. זה ה... זה טרנד טיקטוקי, אבל אם אתה חושב על זה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים לספר שזה המקום הכי טוב בעולם לעבוד בו, בלי לספר את זה. אז איך אתה מספר את זה? דרך סיפורים אישיים של אנשים שמשתפים מהחוויה שלהם. אז מגניב, הדבר היחידי שחסר לי בכל מה שדיברנו בפרק, 
וזה בטח, גם את מכירה את זה, זה בטח בקשות שמבקשים ממך גם בתוך הארגון, וגם את מתארת לעצמך שאנשים שואלים, אומרים, אוקיי, הבנו, הם עושים נגיד את המשהו יותר תדמיתי, הם מראים את ההוואי, היא כותבת בעצמה וזה וזה, אבל מה קורה כשעכשיו אומרים לי, תקשיבי, אני צריכה עכשיו דחוף לחודש הבא עשרה מתכנתים, זה, אני צריכה עכשיו, אני צריכה קורות חיים, זה דומה לעולם המכירות, כן, אני צריך מכירות. כן. קורים דברים כאלה. את זה איך פותרים? זה נגיד לא... קורים דברים כאלה כל הזמן. כי את מנהלת המיתוג, את כאילו, את לא מנהלת הגיוס, את לא אחראית על הגיוס, נכון? לא, יש לנו מנהל גיוס. יש הבדל, כאילו, את אומרת שאת אני רק המותג. נכון, זה נכון, אני... יש מנהל גיוס. כלומר, אלייך אי אפשר לבוא ולהגיד, אני צריכה עכשיו עשרה מתחתים. אפשר לבוא ולהגיד לי, דניאל, נשמח לסיוע שלך, אנחנו חייבים להביא את זה למודעות בצורה הטובה ביותר. אז קודם כל, אני... מבחינת מה אני עושה ביום יום, אז גם אני עושה PR, אז אני יכולה לחשוב על כאילו איזשהו איזושה רעיון מעניין, איזה כתבת צבע לאיזה מישהו אצלנו, או משהו כזה. אה, עכשיו את מתכוונת, נגיד כמו האירוח פה, שהוא גם סוג של PR, גם. ותכף בסוף אני אגיד לך, את יכולה להגיד מה את מחפשת מהעולם שלנו, <laughs> ואת זה, הנה דרך שאמרו סיפור נכון. שלם, בסוף את אומרת, אני צריכה מעצבים וקואפרייטרים, ואני לא יודע מה, הנה, את מדברת אבל שאת גם את אחראית על ה-PR של ה... של האפספלייר בישראל. כן, אוקיי, נכון. של... כן. כן. עכשיו, זה מסוג הדברים שאנחנו, כמיתוג מעסיק, זה, זה לטווח ארוך. בסוף זה בדיוק הסיטואציות שאתה לא רוצה להגיע אליהן, שאומרים לך, אני צריך דחוף אה, עשרה מתכנתים, או מתכנתות, אבל אה, שהמשרה תהיה פתוחה ופשוט אה, יגישו כולם מעצמם, זה האידיאל, נכון? זו המטרה הכי חשובה, בגלל זה כל הזמן צריך להשקיע בזה שנהיה בתודעה כל הזמן, לאנשים שיושבים עכשיו בכלובי זהב בחברות גמפה, שברגע הראשון שהמנהלת שלהם... עצבנה אותם באותו יום, הם יקומו ויגידו, וואי, איך בא לי לעבוד באפספלייר, כאילו, נראה מטורף שם. זה המטרה העילאית שלי כל יום, זה מה שאני, זה מה שאני עושה. כן, <אם>... אבל מנהלת שיווק או מנהלת מותג בחברה צרכנית, זה נכון שלא איש מכירות, אבל בסוף... אז רגע, נכון, יש כלים, קודם כל. אנחנו גם מודדים הכל בצורה מאוד אובססיבית, אנחנו חברת דאטה בסופו של דבר, יש דשבורדים, אנחנו רואים כמה מגישים, כמה מגישות, באיזה תקופות, עלינו בדיוק עם קמפיין כזה, וראינו ישר שעלה כאילו ההגשות, או על הכמות של חבר מביא חבר וחברה, אז אנחנו ממש על זה. אבל בסוף כשבאים אליי ואומרים לי דבר כזה, הנה בריף עכשיו אמיתי, צריכים מעצבי... UI/UX, אוקיי? אז יש כלים להתמודד עם זה, ברור. כאילו, קודם כל, יש לך את הנושא של חסויות לקחת, יש לך, אתה מסתכל, נגיד אני מסתכל על איזה נקודת, אוקיי, מסתכלת על הצוות הרחב, מי האנשים הכי מעניינים שם, איך אני יכולה להוציא אותם החוצה, להתחיל לדברר אותם יותר בסושיאל, של עצמם, אני מתכוונת. לעשות איתם איזשהו סרטון שהוא לא בהכרח אפילו ברמת המרבר, יש לנו גם משאבים פנימיים שלנו, ואנחנו עובדים על הדברים האלה, זה כאילו, זה, זה הדברים שהם הפתרונות המיידיים. אוקיי, okay. אז תגידי לסיום באמת, מה, <laughs> יש משהו שאת מחפשת שרלוונטי ל... בוא נחשוב. למרות שאת מכירה בטח את העניין הזה של אנשי פרסום, שהאם אנחנו כן, את יודעת, המלחמה כאילו בין הפרסום להייטק, ההייטק <laughs> לוקח את האנשים הטובים מהפרסום, וכל ועושה זה, ועושה איתם אבל... דברים כיפיים. לא אמרתי שלא, אבל את מכירה את העניין הזה. ברור שאני מכירה, אני חושבת שקודם כל אני מאמינה בזה ש... אגב, אפרופו, כאילו בוא נדבר על סלאשרים, יש אנשים שעושים גם וגם בימינו. הם גם פרילנסרים וגם, כן. גם וגם, אבל אנחנו מחפשים היום גם VP של ברנד אנד קומס, שזאת משרה מטורפת לחלוטין. אתה אומר לברנד, הבנתי, מה מילה שנייה? קומיוניקיישנס. אה, קומיוניקיישנס, אוקיי. כן, קיצרתי לקומס. זה אחד, אנחנו מחפשים פרודקט מרקטינג מנג'רס שיצטרפו אלינו, זה ככה מה שעולה לי בראש. 
הבנתי. לא, וגם אנשי תוכן, עיצוב, אמרת... אני... זה גם פה יש שאלה, כי... UIOX, כן. כי גם פה, את יודעת להגיד, הרבה פעמים שואלים, וגם אותי, נגיד מעצבים או ארטמי של משרד פרסום, אני יכול ללכת להייטק? אני לא יכול. אני יכול להיות מעצב מוצר, או שאני יכול להיות מעצב UX? אגב, זה אחד הדברים ש... את מכירה את הדברים האלה? ברור, אני אישית תמיד מדברים איתי על הדברים האלה, אבל אני יכולה להגיד שמה שהכי חשוב זה באמת... כמה אתה, מה שיפה בעיניי בתפקידים האלה של קריאייטיבס, שאם אתה מאוד מאוד כישרוני במשהו, אז אתה יכול לעשות הכל. דווקא הייטק מאוד פתוח. בעיניי, בניגוד לתעשיות אחרות, הייטק מאוד רואה את הפוטנציאל שלך, mm-hmm. ומאוד יודע לבחון אותו בצורה מעמיקה, בניגוד לתעשיות אחרות שמביאים לך גרפולוג שיסתכל לך בכף היד. נכון, אבל למשל, ב... מצד אחד זה נכון, מצד שני, לא תמיד קופירייטר שהיה עושה קמפיינים וסרטים יתאים לעולמות הפרפורמנס, או יתאים לעולמות הפיקרו-קופי של, ה... של המוצר, כן. או בעיצוב, לא כל ארץ של זה, הוא גם באמת מעצב UI UX, נכון. לא כל מעצב פרודקט, הוא גם... נכון, זאת שאלה של כמה הם רוצים ומה המוצר. נגיד, ככל שהמוצר ברמת מורכבות אחרת מסוימת, B2B לעומת B2C, יש לזה משמעויות ומורכבויות. טוב, מגניב. יש משהו שלא דיברנו, שאת רוצה להגיד? לא יודעת, היה כיף. היה כיף, היה מעניין. את נמצאת בקבוצת Creative First גם. ברור. אז למי שיש שאלות וכאלה, אז מוזמן לשאול. ויאללה. תמשיכי להצליח, אני... זה גם קטע, כי כאילו ככל שאת מצליחה, את כאילו יותר תופסת אותם בביצים, כאילו, נכון? יש איזה... עכשיו, זה גם נכון, דרך אגב... עכשיו, זה נכון, דרך אגב, זה תמיד סוגיה בכל המיתוג אישי. כלומר, מצד אחד, את אומרת, מעודדים עובדים להיות מותג אישי, כי כאילו... ואז הרבה פעמים, כאילו, אתה אומר, בואנה, היא נכס. אפרופו, נכון? זה כאילו... תראה, אתה יודע שאנשים שואלים אותי, מה תעשי שתעזבי? מה תעשי? מה הם יעשו? הם שואלים אותי, מה תעשי? מאיזה בחינה? כאילו, שאני כל כך מזוהה עם החברה, אני פרזנטורית של החברה באיזשהו מקום, שכבר אנשים שוכחים שאני אדם בפני עצמי, ואומרים לי, מה תעשי אם תעברי לחברה אחרת? איך תצליחי כאילו גם להזדהות איתה? אז לא נראה את זה בזמן הקרוב, אבל יום אחד. אני אומר, שווה למנף את זה. כן, נחשוב על זה. תודה רבה. תודה רבה. יאללה, ביי. ביי.